0: Výrobci letadel a leteckých motorů hledají cesty, jak snížit uhlíkovou stopu. Vyvíjejí proto hybridní motory, které by ušetřili palivo. Jeden takový teď chtějí vyrobit i čeští inženýři a my se jim podíváme pod ruce, právě v dnešním experimentu. Ze všeho nejdřív vás ale vezmeme na cestu zákulisím prezidentských voleb. Hned po skončení hlasování totiž dokážou speciální modely odhadnout výsledky a stačí jim k tomu jen pár procent sečtených okrsků. Jak takové aplikace fungují a jak přesné jsou, i toho se dnes dopoledne dozvíte. Přesně před 70 minutami začal druhý den prezidentských voleb. Místnosti budou po celém Česku otevřené až do dvou hodin odpoledne a brzy poté bychom už mohli mít představu o tom, kdo postoupí do druhého kola. A nebudeme ani muset čekat na to, až komise spočítají všechny hlasy. Už při několika procentech sečtených okrsků totiž dokážou konečné výsledky předpovědět speciální predikční modely. Jeden takový má i náš zpravodajský server i rozhlas.cz.
1: Vozmu
2: stránky, které ještě nikdo nevidí. Že už máme
1: bolby připraveno samozřejmě. Jiří Špaček, projektový manažer serveru irozlas.cz, mi v newsroomu tohoto zpravodajského webu na počítači ukazuje model predikce výsledků prezidentských voleb. V sobotu odpoledne už bude k vidění přímo na hlavní stránce.
2: Může každý nám přijde se dívat, jak to průběžně odhaduje konečné výsledky už od sečtených 5%, to má jakmile je 5% okresku sečteno, už ukazujeme odhad našich výsledků a pak každých 5% to zpřesňuje a zpřesňuje.
1: Na tomhle rozhlasovém projektu pracovali také vědci z MatFizu na Univerzitě Karlově. Model tak funguje na základě klasické statistické metody.
2: Odhaduje pravděpodobnost, vychází z toho, jak se volilo v minulých letech, sbírá výsledky z jednotlivých okrsků a ty vlastně srovnává s tím, jak se to tady těch okrsků vyvíjelo dál. A postupně to dočítá, zpřesně, zpřesunuje. Když jsme dělali parlamentní volby, tak se to docela povedlo. Bylo se více jak 30%, takže už jsme byli vlastně tam a teda. Že bychom teda sjednotili ty lokality.
1: Teď už jsme jinde. A to v sídle softwarové firmy Blindspot v pražském Karlíně. Také ona má vlastní model. Založený je na trochu jiném principu. To je skutečně
2: model strojového učení, který se právě učí tu transformaci sentimentu z historických voleb do nových voleb.
1: Vysvětlujeme zdejší vedoucí projektu v oboru umělé inteligence Jiří Čermák.
2: Je to skutečně model, který tady se učí čistě na základě dat, které získáváme a není tam žádná nějaká expertního názoru.
1: Zatím cvičná jména, <laughs> cvičné grafy, ale takhle to pak bude vypadat reálně.
2: Ano, ano. Nahrajeme skutečné fotografie těch kandidátů, jejich skutečná jména. To už je jenom poslední konfigurace, která se už dělá. Je velmi rychlá. Výsledky budou k vidění na webu volby.blindspot.ai.
1: Když se podíváme do minulosti, tak při druhém kole minulých prezidentských voleb váš predikční model předpověděl finální výsledky s chybou pod 1% bod už při pouhých 3% sečtených okrsků. To je extrémně
2: Dobré, samozřejmě to druhé kolo je jednodušší, protože jsou tam už jenom dva subjekty. Některé ty volební okresky se liší o, mezi těma vlastně různými voleb. Budeme to dělat?
1: Vůbec poprvé při ostrých volbách tenhle model fungoval právě před pěti lety. Od té doby ho vývojáři neustále vylepšují. Reagovat musí nejen na změny okrsků, které během let v Česku nastaly.
2: Ty data se stále vyvíjí, doplňujeme další informace o těch okrskách, rozšiřujeme vlastně jejich vlastnosti o počet voličů a tak dále.
1: Aby ale veškeré modely fungovaly co nejpřesněji, potřebují přesná a rychlá data. Vidíme, z kterého přebíracího místa přišly, jestli jsou zpracované. Ty poskytuje přímo z tohoto zpracovatelského sálu Český statistický úřad. Online je může sledovat každý na webu. Spravodajské servery a nebo právě třeba vývojáři modelů je ale získávají vlastní cestou.
2: Aby i při potenciální nefunkčnosti té naší prezentace volby CZ, dál zpracování transparentně probíhalo. Jsou tam i dodatečná bezpečnostní technická opatření, například museli nahlásit své IP adresy, ze kterých budou k datům přistupovat. Je velmi těžké provést nějaký útok typu DOS nebo DDoS.
1: Doplňuje manažer kybernetické bezpečnosti statistiků Pavel Charvát. Jak složité je naprogramovat modely odhadující výsledky voleb, o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: V magazínu radiožurnálu Experiment ještě zůstáváme u modelů předpovídajících výsledky prezidentských voleb. K odhadům jim stačí jen pár procent sečtených hlasů. Jeden takový můžete vyzkoušet v praxi už dnes odpoledne na našem spravodajském serveru i rozhlas.cz A právě tuhle sčítací volební aplikaci si taky můžete úplně jednoduše umístit na své webové stránky. Jiný model vytvořila česká společnost Blindspot. I o tom už jste slyšeli v předchozí reportáži. Hlavním autorem byl před lety Vojtěch Létal, který dnes ve Švýcarsku pracuje jako inženýr strojového učení pro přední světovou technologickou společnost. V rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vanjurou popisuje nejen to, co ho k vytvoření modelu přimělo.
3: V roce 2017, kdy se blížily prezidentské volby tenkrát, mě zajímalo, jak ostatní agentury, jak dělá svoje predikce voleb. A zdálo se mi, že jsou velmi konzervativní, že poměrně pomalu dávají ten přesný výsledek a mě zajímalo, jestli to můžu udělat líp tenkrát. A začal jsem tak jako na kolení, po práci zkoušet, jak já bych to byl býval udělal trochu naivním způsobem. A zjistil jsem, že ten model, který jsem dokázal stvořit já, ověřil jsem si ho na předchozích volbách, protože data dává Český statistický úřad veřejně, tak jsou dostupná roky a roky a volby a volby zpátky. Tak jsem zjistil, že mám model, který je schopný už při pěti až deseti procentech
1: sečtených hlasů dát poměrně precizní výsledek. Dokážete mě jeho jako úplnému lajkovi říct, co na tom bylo nejtěžší, na tom vytvoření toho modelu? Musím říct, že jsem byl překvapený,
3: jak až jednoduché to reálně bylo. Můžu vklidu říct, že všechny potřebné nástroje, které člověk potřebuje k tomu, aby takový model vytvořil, tak se naučí v druhém semestru studia na jakékoliv technické škole v Praze. Je jenom o tom mít trochu nadhledu, jak ty nástroje použít a jak ten model poskládat dohromady, ale reálně tam není nic zásadně překvapivého.
1: Tak jak to vlastně funguje, ten model? Na čem?
3: Já jsem se při tvorbě toho prvního modelu nechal inspirovat tím, jak fungují doporučovací systémy, platforme jako je například Netflix nebo YouTube, kde na základě toho, na jaké filmy se vydíváte jako uživatel, tak ten doporučovací systém na základě toho, na co se dívají jiní uživatelé, vám průnikem těch preferencí sledování doporučí další filmy, které by vás mohli zajímat. Když to přenese na náš volební model, kde nemáme uživatele a filmy, ale voliče a strany, tak my se můžeme podívat na to, jaké strany jsou preferovány v dílších okrstích. Na základě toho okrskům, které ještě nebyly sečteny, doporučit, jaké strany by mohly v letošních volbách volit. A to bereme jako náš finální výsledek. Vám stačí
1: třeba 5% sečtených hlasů, abyste mohli už nějakým způsobem relativně přesně predikovat. Ale úplně první, vždycky jsou sečtené ty nejmenší okrsky, malé vesnice, kdežto třeba velká města na výsledky se v nich čeká a velká města to dokáží třeba i zvrátit ty výsledky, tak jak je tohleto zohledněno?
3: To je právě strašně zajímavé. Tenhle ten efekt, který popisujete, toho, že nejdřív se sečtou malé okrsky a pak se čeká na ty velké okrsky, tak mi přijde velmi zajímavý z několika důvodů. Jeden z nich je, že má i takový až konspirační efekt, že slyšíte, že vidíte na Twitteru lidi, jak píšou, že Praha rozhodne volby a, a tak. Ale přitom realita je jasná. Malé okrsky se sečtou rychle, velké okrsky se sečtou pomalu. A to, co my... Vidíme je, jak v dílčích okrstích postupně, jak se to sčítá, přibývají hlasy, ale ty okrsky nejsou jenom z malých vesnic, kde žije 40 lidí, ne. Chodí různě rychle z různých částí republiky. Tak po nějaké době, v ten moment, kdy nám přijde první stovky sečtených okrsků, tak v nich už vidíme i okrsky z měst, které ale jsou menší takže máte nějaký malý okresek na Liberecku a malý okresek na Ostrovsku, který ale už je ten městský a zároveň tam máte i ty venkovské. A ta informace napříč tím spektrem těch okrsků je již tolik, že z toho jsme schopni extrapolovat na ty ostatní okresky.
1: Dodává pro magazín Experiment inženýr strojového učení Vojtěch Létal. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Do roku 2050 chce být Evropa uhlíkově neutrální i v letecké dopravě. Hybridní motor, který by snížil spotřebu paliva a tím i množství CO2 v atmosféře, vyvíjí teď taky čeští inženýři v pražských letňanech. Do projektu se zapojí 21 evropských firm a institucí, včetně ČVUT nebo Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Na vývoj dala Evropská unie v přepočtu 830 milionů korun.
4: Fakt je, že nikdo jiný v České republice toto nedělá a dělat nebude. V oblasti, řekněme, střední východní Evropy také jsme jediný. A v... V tom širším kontextu Evropy tak jsou dvě, tři firmy, které s hydrogenem a s hybridními pohony se budou hrát, tak jako si hrajeme my.
5: Sdílí své nadšení pro nový projekt ředitel společnosti GE Aviation Milan Šlapák, který mi ukazuje prototyp nového leteckého motoru, u kterého chtějí inženýři vyzkoušet novou hybridní technologii.
4: To je motor nové generace a zároveň to je jediný motor v této kategorii, který je plně ovládán digitálně.
5: Já jsem tady překvapená, co tady vede elektrických kabelů a drátů.
4: To, co vidíte, to jsou signály, které jsou vyvedeny od těch čidel, které jsou uvnitř toho motoru.
5: Říká vedoucí vývojové zkušebny Patrik Vraspír.
4: Tohle slouží skutečně pouze pro vývojové testy a ta očekávaná architektura toho hybridního systému bude taková, že tento motor Catalyst, což je klasický turbovrtulový motor, bude doplněn o elektromotor, který mu bude buď v určitých fázích letů pomáhat, a nebo mu bude pomáhat v průběhu všech fází toho letu. A ten elektromotor ten bude poháněn palivým článkem, který bude samozřejmě pohánět podík.
5: Známe technologie, tak inženýři propojí a vyzkouší, jak pracují v extrémní zátěži v laboratořích. Na těchto testech se bude podílat i výzkumný a zkušební letecký ústav, říká jeho ředitel Josef Kašpar.
3: My tam vlastně zjišťujeme, po kolika hodinách se vyskytne nějaká porucha, jaká, ta se potom analyzuje, zkouší se to. Napravit a vlastně ten, ten test probíhá v zásadě pořád dokola a na tom je položená vlastně životnost toho motoru, protože vy, když ho ujedete na trh, tak musíte garantovat
4: jeho stoprocentní bezpečnost.
5: Na nasazení hybridního motoru do reálného provozu bude mít vliv i ekonomická kalkulace. Přidaný elektromotor a nádrže na vodík totiž zvýší hmotnost letadla, říká ředitel společnosti GE Aviation Milan Šlapák.
4: Budeme převážet stejný počet pasažérů, nebo jsme schopni zvětšit letoun a mít tam větší počet pasažérů, anebo pokud bychom retrofitovali stávající letoun, tak tam bude menší počet pasažérů, to znamená menší tržby, anebo budeme držet stejný. Počet pasažérů a sníží se doletová vzdálenost toho letounu. To jsou přesně ty analýzy, které budou probíhat paralelně s tím, jak budeme demonstrovat technologickou vyspělost tohoto systému.
5: Sofistikovaný projekty pro inženýry velkou výzvou. Pochvaluje si unikátní pracovní příležitost vedoucí vývojové zkušebny Patrik Vraspír.
4: Tohle je velmi zajímavá práce, vzhledem k tomu, že to tady nikdy nebylo. Ty vývojové projekty opravdu dávají hodně, hodně lidem i tomu prostředí. Firma investuje do toho vybavení, do Zařízení, je to pro ty lidi zajímavé, i pro potom absolventy vysokých škol.
5: Na co vy konkrétně se těšíte?
4: Já se většinou vždycky těším na to, když se to povede a startujeme, jako oživujeme. Vždycky jsme do měli úspěch, ta euforie a vidíte ty obličeje těch lidí, to je jako koukat se na malých dětí, které mají radost z toho, že dostali hračky.
5: Vývoj hybridního motoru bude trvat čtyři roky a letadlo s takovým pohonem by pak první cestující mohlo svést o několik roků později Ivata Vávrová,
0: I krátce před tři čtvrtě na 10 posloucháte vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. Covidová pandemie podle vědců zdaleka nebyla poslední zdravotní hrozbou pro vyspělý svět. Odborníci a úřady pracují na tom, abychom byli na tu příští lépe připraveni. Evropská unie proto loni zřídila nový úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, zkráceně Hera. Co má na starosti o tom teď víc v exkluzivním rozhovoru pro Experiment s generálním ředitelem Pierrem Delsou.
6: Když mluvíme o připravenosti, znamená to také předvídat budoucí krize. A k tomu potřebujete výzkum a vývoj. Uvedu konkrétní příklad. Vakcíny proti covidu byly dostupné velmi rychle, protože tu byly dlouhodobé investice do výzkumu a vývoje takzvané mRNA technologie. Pokud chceme jako Hera být připraveni na budoucí krize, musíme investovat do výzkumu a inovací. Poučili jsme se z covidové krize také v dobrém. Ukázalo se, že máme něco užitečného v rukou? Pro mě byly nejdůležitější pozitivní poznatky z covidové krize. Solidarita mezi členskými státy a také solidarita mezi Evropou a zbytkem světa. Zažili jsme mnoho situací, kdy některé členské státy měly nedostatek vakcín. A okamžitě mohu říct, že pokaždé, když některý ze států požádal o pomoc, ostatní byly ochotné poskytnout vakcíny. Opravdu to na mě zapůsobilo. A ten druhý rozměr. Během nejtěžší fáze. V covidové krize Evropa jako jediná poskytovala vakcíny zbytku světa. Vyvezli jsme víc než miliardu a 700 milionů očkovacích dávek. Kanada, Japonsko, Mexiko dostali očkování ne díky Spojeným státům americkým, ale díky Evropy. V covidové krizi byla také důležitá solidarita mezi vědci, sdílení dat a podobně. Plánujete nějaké inovace i v této oblasti?
0: Má to různé aspekty. Především
6: chceme rozpoznat budoucí zdravotní krize co možná nejdříve. K tomu budujeme databázi, která bude propojovat existující databáze. Chceme zkusit analyzovat, co se děje kdykoliv jinde ve světě a předvídat. Druhý aspekt je, že ze svého rozpočtu chceme financovat nový výzkum vakcín, léků a podobně. Za třetí už průběžně vytváříme sítě laboratoří po Evropě, protože je důležité, abychom měli kolektivní. Odpověď z různých laboratoří. Znamená to, že když se například objeví něco v České republice, laboratoře ve zbytku Evropy se pustí do práce na tom samém problému, aby pracovali společně a pomáhali Česku. A naopak, když se něco stane třeba v Belgii, budou na tom pracovat i české laboratoře. To je velmi důležité. Existují nějaké náznaky toho, co by mohlo být příští zdravotní krizí
0: pro Evropu?
6: Chtěl bych se zmínit o něčem, o čem se nejspíš moc nevím, i když to tu už je. A zabí to tisíce lidí v Evropě i jinde. Je to rezistence vůči antibiotikům. Nemocní lidé se nemohou vyléčit, protože jim neúčinkují léky. To je jedna věc, na které pracujeme. Další věc jsou patogeny, které tu stále máme a nezmizely. Pořád jsou tu opičí neštovice. A nejspíš to zůstanou na pořád, i když se situace zlepšuje. A dále vidíme třeba případy eboli. Ne v Evropě, ale v Africe. Ale víte, jak je cestování snadné. A nakonec se musíme podívat na to, co se děje na Ukrajině jak dopadá válka na zdravotní problémy. Lidé tam nedostanou potřebné léky a když utečou do Evropy, problém se přenese k nám. Chceme projevit solidaritu s Ukrajinou a hledat způsoby, jak jim pomoci. To je také součást mandátu Hera.
0: And this is also part of the of
6: Dodává v magazínu experiment Pierre Delso, generální ředitel HERA, čili Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Čeští vědci se znovu po desítkách let pustili do zkoumání gregoriánských chorálů. V unikátním projektu se pomocí vypočetních algoritmů používaných v biologii pokusí přijít na jejich původ. Počítačový systém dokáže během krátkého času porovnat tisíce chorálů a najde i sebe menší odchylky.
7: To je francouzský začátek. Jan Hajič z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd pouští ukázku dvou gregoriánských chorálů, které by správně měly být úplně shodné. Ve skutečnosti se ale liší.
6: Německý začátek, přeložený do češtiny, zní takhle. Mějte si toho druhého intervalu na slojce Rá.
7: Spravedlivý,
6: spravedlivý je na jiný tón.
7: Gregoriánské chorály byly už ve středověké Evropě nedoprovázené náboženské zpěvy a byl to způsob, jak posvátné texty předat dalším generacím. I proto se podle Jana Hajče přísně dbalo na to, aby se v ničem nelišili. V praxi
6: se ukazuje, že to právě tak jednotní nebylo.
7: Čeští vědci proto z databáze digitální choralistiky vezmou víc než 15 000 melodií a vloží je do unikátního systému Chantlab. Ten pak jednotlivé Gregoriánské chorály porovná třeba podle barev jednotlivých tónů.
6: To je jenom pomůcka podle vešek tónu.
7: Užitečné by to rozlišení melodií bylo hlavně v tom, že i když by se mohlo zdát, že spolu gregoriánský chorál z 11. a 16. století nebo Francie a Německa vůbec nesouvisí, bioinformatika může ukázat opak. Podle Jana Hajče to je v podstatě stejné jako v biologii.
6: Jako na první pohled ryba a chrobák, co spolu nemají zastounek společného, ale máme ten model, který nám říká, jak se vyvíjí chrobáčky, jak se vyvíjí ryby, máme na to jako jednu teorii.
7: No a stejně se vyvíjí i melodie. Skoumat je početní algoritmy by pomohlo hlavně muzikologům. Místo, aby složitě a zlouhavě procházeli jeden gregoriánský chorál za druhým, aby třeba zjistili, ze kterého je místa, století nebo řádu, nově by jim stačilo vložit i do systému a ten by to v podstatě za pár minut vyhodnotil za ně. I když jde o první výzkum, který propojuje muzikologii s bioinformatikou, tak věci tím v podstatě navazují na pokusy ze druhé poloviny minulého století. Jak vysvětluje Klára Hedvika Mílova z Ústavu hudební vědy na Brněnské Masarykově univerzitě, vědcům v tom tehdy brání politická situace v Československu. Byť se tyto metody nemohly z pochopitelných důvodů na oblasti duchovního zpěvu, liturgického repertoáru se nemohly plně rozvinout. Českým vědcům s výzkumem pomáhají i experti z Britské daremské univerzity. Zuzana Machálková, Radiožurnál.